0: Queridos irmãos, queridas irmãs presentes nesse auditório e os que estão conosco online pelos canais já citados, boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos, é motivo de grande satisfação aqui estarmos retornando a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos grande respeito. Esse é um dos temas que eu não me permito falar de cor. Sob pena de meu obsessor me fazer esquecer alguma coisa muito importante. E mais ainda, dentro da própria casa que me lito, sob pena de acharem que é coisa da minha cabeça. Porque é comum nós nos identificarmos dizermos assim, isso é para mim, é porque me conhece, mas eu confesso que vamos todos nos identificar. Não porque todos somos obsediados e somos, mas porque o assunto é mais do que intrigante, revela-nos detalhes que precisamos estar muito atentos. O problema não é ser obsidiado, estar obsidiado, sofrer uma obsessão. O problema é o quanto essa obsessão está atrapalhando a nossa vida e a dos que estão à nossa volta. O quanto essa obsessão está sendo responsável por problemas maiores que aqueles que as minhas forças são capazes de administrar sozinho, uma vez que não sou eu sozinho quem as estou produzindo. E nós vamos buscar aqui as reflexões, começando por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, a dizer-nos, para começar, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do Espírito, o Espírito obsessor. Um obsessor pode se ligar a nós por motivo de vingança, algo que fizemos numa encarnação passada a este Espírito e que ele nos identifica por uma questão fluídica de energia, não só por uma identificação visual, porque ele pode estar vendo a presente imagem, configuração de agora. Este, Samuel, belo de hoje. E não aquele do passado, que podia até ser mais belo ou menos belo do que este. Fica a critério de vocês. Olha o obsessor já falando, né? É. O segundo é conseguir identificar no outro. Pode ser por Vingança. Ele identifica o outro, diz, ah, está aí o desgraçado. É agora. E começa a tramar situações, porque se percebe espírito, se percebe invisível, se percebe em condições de manipular situações e atrapalha a vida do outro. Mas também pode ser pelo desejo de fazer o mal. Mas há quem se ocupe em a, só fazer o mal por fazer o mal, você já viu na sua cidade ou em algum lugar muros pichados? Assim, pichação, só por, por pichar, não é a arte do grafite, só a pichação. Já viu? O que leva uma criatura a fazer aquilo? E aquilo é um mal, ele está danificando um, um prédio público, uma, uma a fachada de uma instituição séria, ele faz só porque quer fazer, porque ele acha que aquela é uma forma de reivindicar. Ele faz porque faz. Fa Por que, que alguém vai e se ocupa de tocar fogo num orelhão? Alguns aqui nem sabem o que é isso, mas é um equipamento utilizado para telefonar. Ele fica dentro de uma cabine que lembra, assim uma espécie de orelha. um tanto elefantizada, mas uma orelha. Nos tempos do tio Pedro, não, do tio Pedro não, porque não tinha telefone. Mas nos tempos da Anícia era com ficha. No meu tempo era com cartão que se usava para fazer essa ligação. Pro Explicando que é provável que o Robério não saiba o que é, porque é de uma geração muito mais nova. Só para fazer o mal. Aquela criatura que se ocupa de... E passando, e pega uma tampa de garrafinha e risca a lateral de um carro todinha, de uma ponta a outra. Só para fazer o mal. Só porque ele achou engraçado. Essa pessoa desencarna e no mundo espiritual ela continua com essa mesma coisa de ser brincalhona. É só para ela se divertir. É só para ela brincar. Mas faz o mal. E do nada alguém... Sente como se tivesse sido empurrado e vai ao chão e cai e quebra o braço. Quebra a bacia. Sofre uma lesão mais grave, um acidente de moto ou de carro. A criatura vinha e disse, mas eu tinha certeza que eu vi algo ali. E ao frear bruscamente, perde o controle do carro ou da moto, cai, bate e se acidenta. Por covardia. E aí são aqueles que são maus, sabem que são maus, gostam de ser maus e fazem questão de ser maus. Aí ele não quer só se divertir da sua queda ou do seu machucado. Aí ele quer ver mesmo é você tombar moralmente. E há aqueles que obsediam pelo orgulho do falso saber, que se apresenta sobretudo no, num tipo de obsessão que Allan Kardec chama de fascinação. Então, aquele indivíduo, tudo o que ele diz é certo, é sério, é inteligente, é melhor do que o que os outros já dizem. E ele encontra uma caixa de ressonância para aquilo, um médium, homem ou mulher, que lhe dá espaço para escrever tudo o que ele quer dizer. E, às vezes, ele muda de nomes, dá um, dá outro, dá mais outro, para dizer que são vários Espíritos, sendo o mesmo. Para trazer conteúdos que já foram ditos, que não traz nenhuma novidade, que não traz nenhuma reflexão oportuna. E eu, médium, quando não identifico, dou vazão. Me permito ser essa caixa de ressonância e ecoar. Quando eu poderia, olhando aquilo, dizer: olha, esse é o mesmo conteúdo que está em o um Livro dos Médios ou que está em o um Evangelho, mas eu vou citar o que está lá. Até que comece a surgir reflexões mais profundas do que aquelas periféricas. Esse é um espírito orgulhoso, ele gosta de apupos, é vaidoso, é presunçoso. E se tiver uma comunicação sua questionada, Odita, olha, realmente é muito interessante, só não faz muita diferença. Magoa-se ele e ainda inspira o médium a magoar-se. Dois problemas. Fato é que nós somos energia pura emitimos, emanamos energia o tempo todo? Porque pensamos. E o pensamento produz fluidos. Em A Gênese, Allan Kardec conceitua com muita propriedade que fluido é o veículo do pensamento. Toda vez que pensamos, emanamos, emitimos. Pensar não é um atributo do encarnado. O desencarnado também pensa. Logo há uma emanação de pensamentos, de energias recíprocas, indo e vindo. O que faz é Manuel refletir na obra Pensamento e Vida. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascida nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Quantas vezes copiamos o modelo dos nossos ídolos? do corte de cabelo, do estilo de roupa, do jeito de falar até. Recebemos aquela influência, nos agradamos daquela influência e repetimos. E fazemos. Só que isso gera um problema que faz com que Allan Kardec identifique a tal da auto-obsessão, eu mesmo me obsedio, eu, eu, eu mesmo me perturbo, e falaremos disto melhor mais adiante e a obsessão coletiva, de encarnados para encarnados, uns com os outros. O Brasil, temos vivido uma obsessão coletiva, capitaneada pelo ódio, nos últimos dez anos, especialmente. A última década, nós, na pátria do Evangelho, inclusive os cristãos, inclusive os espíritas, temos nos permitido a cultura do ódio, através, por exemplo, da política partidária. A discordância de um modelo de gestão, de um, de um fato ou de outro, tem nos levado a condutas, comentários e comportamentos absolutamente estranhos ao Evangelho. Que nos inviabilizam estar numa tribuna, que nos inviabilizam estar numa mesa mediúnica. Para servir de ressonância a espíritos mais evoluídos que estas paixões, que quando se aproximam só conseguem dizer meia dúzia do que queria dizer, que só conseguem fazer ressoar, ecoar um terço, uma terça parte do que queria dizer, porque o resto os sentimentos do médium não permite acessar, porque de dia está vivendo ódio. quando conversa com alguém em casa sobre o assunto e a de forma odiosa, quando dialoga com alguém no trabalho, quando vai às redes sociais envolver-se em discussões desnecessárias. É extremamente importante salutar essa vivência da troca de pontos de vista. Mas o ponto de vista do outro, segundo Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, é para ser respeitado. Respeitado do ponto de vista de que ele tem o direito de falar. Assim como enquanto espírita, médium, dialogador de uma reunião mediúnica, eu tenho tanto respeito por um obsessor que está desgraçando com a vida de alguém, chamando ele de meu irmão. Meu irmão, mas não faça assim. Olhe, não sei o que, uma paciência, o desgraçado está acabando com a vida de um encarnado. E a gente com o maior amor lidando com ele. O meu irmão de sangue da presente existência, defendendo a política A e eu defendendo a política B, eu quero matar ele. Porque na minha cabeça ele já deveria entender que isto é aquilo. E o Espírito que já até morreu. devia entender também que não morreu. Que continua vivo. Que já já vai reencarnar, que poderia estar cuidando da vida dele no mundo espiritual. Porque a estes eu lego uma paciência na hora do diálogo e aos outros, meus irmãos de caminhada, não, que se estão encarnados no mesmo tempo que eu, denota especialmente uma coisa. Ambos somos, estamos em atraso espiritual precisando reencarnar num planeta como a Terra. Mas a obsessão, ela é sutil demais. Veja, todos exteriorizamos a energia mental. Isso é a primeira parte do texto. No fim do texto, Emmanuel faz uma reflexão interessante. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares individuais e coletivas que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase-obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, influenciando o roteiro de legiões de outras, através de um, e agora com o advento da internet e as redes sociais, Olha o Emmanuel falando de fake news em 1950. A gente não sabe ao certo, Emmanuel diz, se é a obsessão daquele que, tomado pelas forças de um espírito, foi lá e cometeu até um crime, ou se essas meio obsessões em que a gente está aqui, consciente, eu, eu estou em frente ao meu computador, eu estou teclando, eu estou acessando a minha rede social. Eu recebi no meu WhatsApp a notícia e eu acreditei. E agora eu vou repercutir essa informação sem pensar sobre ela. Ela já casa com o meu sentimento de ódio por alguém, por algo. Então eu aproveito aqui e entro na, na onda. Mas o tema da nossa palestra é obsessão, prevenção, identificação e tratamento. Como prevenção, falamos até aqui de que ela existe e como é que ela tem se dado. Como identificação... Observemos, por exemplo, essa reflexão de Emmanuel. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Pode ter sido um companheiro que se ligou a um pensamento seu enquanto você estava lá na fila de um lugar, passando no trânsito e emitir um pensamento sobre coisa tal, o Espírito está por ali vagando, pensa igual, se sente como que é atraído, como, é como se você tivesse dito para ele. É como se você tivesse dito, Fábio, ou oh, coisa feia essa mulher nesse altidão. E ele vai dizer assim, é mesmo. E tu sabe que não sei o que, quer dizer, que começa um diálogo, quem aqui, e por favor, não levante a mão, quem aqui já se pegou conversando sozinho, de tal modo que a conversa segue, 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 e que começou com um assunto, descambou, de no décimo assunto, você já tá com raiva daquilo, do, do último assunto que chegou, um tipo de. E aí você olha e diz assim, ah, para lá. E alguns que estão mais esclarecidos por conta da doutrina, pensa assim, ixi Maria, ah, para o diabo. Para o diabo ele já está. Está ali, inclusive, do seu lado. Não mande para lá não, que é pior. Ele vai dizer assim, está falando comigo? Você vai dizer, é com você mesmo. que é isso? Agora, e está falando da mulher do altidó? Ai, tu me chama, assim? Pode vestar que eu sei o que eu vou fazer contigo. Aí começa. <risos> A professora Roselane colocou um vídeo nas redes sociais, compartilhou, mas eu já ri desse vídeo. Volto a ele só para rir mais um pouco. Cidadão embriagado, num comércio lá, conversando com o Jorge. Copo dele, o copo do Jorge, e falando com o Jorge. E Roselane, filósofa que é, numa tirada de humor muito inteligente, <risos> coloca, o Jorge eu conheço, eu não sei quem é, esse daí. <risos> que era o Ricardo. E só ele via o Jorge. Conversava com o Jorge, pedindo respeito ao Jorge. O cara até nome tinha. Na mesa mediúnica que acontece é muito, eles chegam dizendo eu sou da Lila. E é a, a do... Uma? Do Sansão. Não é a nossa. Chega, eles se apresentam, dão um nome Bom, mas o fato é, pense aí com você mesmo. Olha, não está chamando de obsessão, não, viu, irmão? Cadê? Ele está chamando de influenciação espiritual sutil. tá certo? Influenciação espiritual sutil. O que, que é necessário para a gente perceber isso? um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurar, não, não, não. se analisar. Aí nós encontramos o primeiro dos obstáculos e, consequentemente, a primeira das medidas para prevenirmos ou tratarmos uma obsessão. Termos a disciplina que a dona Zeila Sabriazá falou tão bem ontem aqui, de nos observarmos, de parar para pensar sobre nós. Antes da Dona Zeila, quem recomendou isso foi Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos. Chegar ao fim do dia, reflita sobre o seu dia, o que foi que você fez, o que, é que deixou de fazer, o que, é que podia ter feito melhor. E antes, numa dimensão filosófica mais ampla, no frontispício do oráculo de Telfos, Conhece-te a ti mesmo. Que é citado pelos Espíritos, Santo Agostinho, em O um Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos conhecer, meus irmãos. Tem um tempinho para nos analisar. Mas quando a gente está se analisando, há uma tendência nossa, e também é uma influenciação espiritual sutil, de ficar apenas reforçando que eu tenho razão sobre aquele determinado assunto. E o resto? Olha, se todos nós aqui, encarnados, desencarnados, presenciais e virtuais, reconhecemos que não somos perfeitos, admitimos imperfeição. Admitindo imperfeição, haveremos de convir que há coisas em nós, imperfeições nossas, que dão motivos para influenciações espirituais sutis por qualquer uma daquelas razões lá de trás. Vingança, pelo, só por gostar de fazer o mal, porque é um falso sábio, porque é covarde. Aí o Emmanuel dá outras dicas, olha só. Veja bem. Graças a Deus eu estou numa plateia que é possível identificar isso somente nos outros. Vamos já lembrar de alguém de casa, de alguém do trabalho. Em nós, graças a Deus, isso já não se dá mais. Seu anjo de guarda lhe acordou para ver. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Você conversa com a criatura uma vez, Elisângela. Derrotista. Ou, oh, minha filha, pois vamos vibrar junto para dar certo, não, mas tanto que eu já pedi eu acho que eu não sou filha, não, eu sou enteado. Como se enteado não fosse igualmente amado. Deus não é meu pai, é meu padrasto. Como se padrasto fosse bom também. Eu conheço padrastos ótimos. Ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Menina, eu percebi que a minha casa é um Deus nos acuda. E aí, quando você mora sozinho e você percebe que mesmo morando sozinho é uma zoada dos infernos na vizinhança, em frente, atrás, do lado. Toda vez que eu vou fazer evangelho, alguém está com a música alta, eu quero me concentrar, não dá, eu quero. Uma sensação de poluição no lugar que eu moro indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Acho que alguma coisa vai acontecer. Olha quando eu... Ai, meu Deus. Cheguei na casa de uma tia minha que eu amo demais. E disse, tia Edna, sonhei recebendo tanto dinheiro olha mas era muita moeda cheguei tão satisfeito que eu achei que era ela que ia me dar as moeda e ela disse assim meu filho pelo amor de deus você já rezou para isso eu digo para vir a moeda não isso é, é o que é mãe ah o que é edifano moeda ó ó como ela sabe é irmã é fuxico Ô, oh, desgraça. Um monte de moeda. Se para cada moeda for uma fofoca, é, eu repasso para o senhor, de Pedro. Pode ficar com o senhor essas moedas. Sonhou com uma cobra. O que é, mãe? Ah, ah a senhora sabe. Eu vivo falando. O que é, doutora? Sonhar com cobra? O significado? O que é, Mendes Júnior? Hum? traição olha só porque a, a, a cobra o que, é que ela faz? ela dá bote tá? a gente associa se eu dissesse isso a meu pai Manuel Moraes Neto reencarnação de Emmanuel Kant filósofo o papai diria, jogue no jogo do bicho meu filho não é não? Tem cobra no jogo do bicho, te assiste? Tem. Aí, joga, sabe? <risos> <risos> Qual é? O nove. o nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ixi. Ainda deu certo. Chiquinha se arrumou de todo jeito ali na cadeira. Eu não sei o que é que tá perreando ele desses sonhos aborrecimentos imanifestos. Ah, eu queria só frisar uma coisa. Ó, aqui está dito, indisposição inexplicável. E você pode perguntar, a, a preguiça se aplica aí? Olha, Se é preguiça já é uma explicação, não é? E no livro dos Espíritos está dito que a preguiça é uma doença da alma. É a única doença que os Espíritos se referem. Preguiça. E quando eu estava com preguiça, minha avó fazia questão de esfregar isso na minha cara. E eu dizia assim, pois eu vou para o inferno. tem nada não. E ela dizia assim, quem disse que o diabo tinha que ir lá? Ele não para de trabalhar não. Eu digo, para onde é que eu vou? Fica por aí. A esmo. Do tempo que quem roda é o vento. Né? Cara dela dizendo isso. Oh, pessoa especial. Então, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. A pessoa fica irritadiça e culpa o dia. É, porque meu dia está péssimo. Eu acordei com o pé esquerdo. Oxe. E queria acordar aleijado. Só com um se dá conta do preconceito que é atribuirmos o lado esquerdo a algo que é demoníaco. O Igor Rafael aprendendo a escrever pegou o lápis com a mão esquerda. E alguém, que eu não vou dizer quem, disse assim, ei menino, não faz isso não, isso é a mão do capeta. Oh. Não bastasse ele ter rabo, chifre, os pés serem rachados, ser alto, a cara é assim, assado, ele é canhoto. E descobriram isso e disseram justo para essa criatura. E eu vou me lembrar aqui de Ayrton Alves: que, quando se fala em demônio perto dele, ele disse assim: Eu não tenho qualquer ligação com esse senhor. <risos> Logo, quem diz esse é a mão do diabo, o que é, que você é do cão? Com a madre dele? Com o padre? A gente, a gente não se apercebe dessas coisas. Mas veja pessimismos, subreptícios, irritações surdas, confesso que fiquei um bom tempo pensando nisso, Simone, o que seria uma irritação surda, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. E esse exagero de sensibilidade eu ouvi recentemente aqui no centro. A pessoa estava... Na maca, muito molestada. E o Espírito disse, toda vez que você vem para cá, você está assim. Nós, não, nós vamos chegar ao ponto que não vamos mais poder lhe ajudar. Porque não tem jeito. Nada lhe melhora, com nada você fica bem. Mas é aqueles que gostam de dar uma pimentada no sofrimento. Mostrar que está desgraçado. Ave Maria. Oh, oh, oh. Como é que estava tá falando? <risos> e os espelhos disse, nós não temos mais condição de ajudar. Ixi! E me recorda lá aquela consulta de uma figura caricata, Fábiozinho, da nossa casa. É que eu estava com uma crise de asma. E o meu remédio melhorou a asma, mas estragou o meu estômago. E o que que eu faço, doutor Wagner? Tome remédio para o estômago. Eu tomei, me deu alergia. O que, que eu faço, doutor Wagner? Tome remédio para alergia. Eu tomei, me deu dor de cabeça. O que, que eu faço, doutor Wagner? Seu Edson? Pois não, doutor. Acenda uma fogueira, jogue a dona fulana dentro. porque não era verdade. E é verdade que acontece de uma medicação decorrer a outra coisa. Todos sabemos disso. Por isso, pessoas que tomam muitas medicações, é passada uma para proteger o estômago. Uns da família Zol da vida. Omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, tarará. Para proteger, porque a agride, é muita medicação. E é verdade que uma coisa pode decorrer de outra, mas no caso daquela senhora não era. Além de serem, sobretudo, impressões fluídicas, porque era médium, mas daquelas que acha que mediunidade é assim, eu estou vendo. Ei, tira ele daqui. Oh, mas é você que está vendo. E não é daqueles mais sofisticados que vê perto do Negleton, está bem ali em pé, entre ele e a colega, ele diz assim, aquele é é do négrito. Mas os espíritos podem dizer, não, é seu, ele só está lá, olhando para que fica melhor de lhe ver. Não quer dizer que é do négrito. Porque você está vendo, na, cheguei na casa da Ivana, tinha um espírito lá, o espíritozinho, ruim, menino. Ivana, como é que você tem um espírito desse na sua casa? Foi com você. Não estava lá, foi você que levou. E só se deu conta quando chegou lá, por outras questões. Inclusive, por a ambiência da casa estar tá? tão bem que você entrou em conexões espirituais que lhe permitiu ver. Nem sempre o que está vendo é dos outros, pode ser nosso. O que cabe aí fazer? Um exame. A prudência, a educação, para não alarmarmos e criarmos, às vezes, situações embaraçosas. Do, a ponto de, vamos fazer aqui um, uma comemoraçãozinha de aniversário da dona Raimundinha, vamos levar um bolinho, a dona Raimundinha diz assim, mas, mas não, não chame a Eline Falcão, não, porque ela vê os espíritos dela na minha casa e fica dizendo que é daqui, e eu fico aperreadinha de noite, só eu e o Francisco. Não posso levar uma queda da rede, que eu acho que foi os espíritos da Eline que me derrubaram. Não é não, dona Raimundinha? E Emmanuel diz mais, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Fulano? Eu não acredito. É Tudo que fulano já fez por você, tudo que fulano fez com você, tudo que fulano fez para você cai por terra, por uma informação que lhe é dita por um outro, ou por uma coisa que você viu e não está entendendo ao certo o que motivou ele a fazer daquela forma. E você interpreta como sendo a pior das coisas sem entender o que é que está acontecendo. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio. Meus amigos, todos nós temos condições de nos ajudarmos de algum modo, a começar pela disciplina de tentar todos os dias a disciplina da mente, da língua, da boca, do que fala. A disciplina dos sentimentos, toda vez que aquele for ruim, meu Deus, me ajuda a tirar isso de mim, eu não quero mais sentir isso e ainda estou sentindo. São esforços que você pode e só você pode fazer por você. Se há outras coisas que precisa do concurso de terceiros, estas coisas só virão, só serão possíveis quando aquelas que podem ser feitas unicamente por você forem feitas. Se não forem feitas, é a posição absurda de automartírio ou de investimento em papel de vítima. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Do nada. E uma vez, e duas vezes, e hoje, e amanhã. Pode não ser seu. Significa dizer que é ruim, que é um espírito obsessor? Não. Não. Mas se aquele pranto é de uma emoção, inclusive envolvida de dor, não é sua, é dele, ele não está bem. Você vai deixar ele dentro de sua casa fazendo o quê, sem ajudá-lo? E todo dia você fica assim, fica assim, fica assim, não toma... Não, eu já fiz o evangelho, mas faz o evangelho como quem põe um terço pendurado ao pescoço. Como que por amuleto, como que por, por rito, ritual, e não com sentimento. Veja-se no papel de um dialogador na mesa mediúnica e proponha um diálogo mental com o espírito que está lhe passando aquelas sensações. Em não se resolvendo, precisa pedir ajuda a um companheiro da casa espírita, a outro médium, ao um benfeitor espiritual. Se você tem acesso na casa espírita de forma mediúnica, peça. Não é feio pedir, é preciso pedir. Mas também é necessário que você crie uma conduta de, ao identificar o problema da pessoa, acolha sem necessariamente se adoecer com ela. É a ideia de nós sermos empáticos. Mas a empatia não é para a gente morar lá. Se a gente vai ficar doente junto com a pessoa. Eu preciso atrelar da empatia, da compaixão. Porque a compaixão me leva a uma atitude. Ouvir. E não há nada que eu possa dizer naquele momento que vai fazer a pessoa melhorar. A melhor coisa que eu posso fazer é ouvir. Se aquilo me emociona, eu choro junto com a pessoa. Mas aí ficar nós dois fazendo escândalos, chorando, eu já não estou ajudando. Começo a piorar o estado dela. É me hora de um passe em silêncio, sem precisar da posição oficial? É melhor hora de uma prece em silêncio, ou mesmo verbalizada com a pessoa? Eu queria só fazer uma prece junto com você para... Essa prece ajudar a criar um, um, um estado de ânimo melhor. E faz a prece. Mas não fica lá dentro do problema, porque quem está dentro não enxerga o todo. Fica perdido como uma pessoa. Olha esse outro. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo comigo não. Chegou lá em casa, meu amigo, eu boto para correr. Comigo não fica. Já quem está lhe dizendo já é o seu fascinador. Que fica dizendo para você, ó, aqui não encosta ninguém, nem se preocupe. está aqui. Me lembro de um dia que eu estava pernoitando algumas... Noites na casa de meu pai, por causa da saúde de minha avó, mãe dele. E aí, na ida para casa, acompanhado de um companheiro que frequentava o centro, chegamos em frente ao colégio de e ele me disse uma frase que me deixou tonto. Eu tinha lá meus 15, 16 anos. Ele disse, Samuel, a gente via falando de mediunidade, de obsessão, de espírito, e eu dizendo que eu via, como que... Pegou lá e disse assim, mas você sabe que você é obsidiado, não é? Eu tomei um choque. Eu disse, eu? Ele disse, é, porque por hora você só vê o dos outros. Eu digo, meu mundo caiu. Diria quem? Quem? Mairla. Maísa. Meu mundo caiu. Mas seu, e meu mentor? Olha mais. Vocês já ouviram falar de filho de delegado usando droga? Filho de juiz internado em clínica de reabilitação? Já ouviram falar de filho de político preso porque roubou? Esse eu sei que é mais difícil. E não porque não façam, acho que não pegam. Então, o benfeitor está ali, fazendo uso da mediunidade para lhe influenciar, regido por um artigo da lei universal que abrange e, ao mesmo tempo, limita a sua ação. A lei do livre-arbítrio. Ele está ali dizendo, fulano, Faça não. Eu você diz, mas é só hoje. Só dessa vez. Eu vou chegar lá, eu não vou me misturar com coisa errada e nem vou, eu vou, fulano. Era véspera de ano novo. Cacau e eu, ele muito mais obsidiado disse assim, o que, é que nós vamos fazer? Eles vão ficar em casa. O negócio de sair por aí. Foi-se o tempo. Um ano antes, eu e ele estávamos, um com a blusa amarela e a bermuda branca, na praia, e o outro com a blusa verde e a blusa branca. Eu nem vou dizer para vocês quem estava com a amarela, que quer dizer dinheiro. É, era eu. <risos> Bom, mas... Aí eu disse, Cacau, eu ganhei um vinho. Vamos tomar uma taça desse vinho nós dois? Disse, e pode? Eu digo, pode. O que, é que tem amanhã no centro? Estamos de recesso, só vamos voltar às atividades. Vamos tomar uma tacinha de vinho. Olha! O demônio falou por mim. E eu nem me dei conta. Falou por para o que aceitou. senão não, tudo bem, então vamos lá. Aí abrimos a garrafa de vinho. Tomamos o vinho, geladinho, agradável, suco de uva que queima a garganta. Tava ótimo. Não nos embriagamos, não passamos daquela garrafa, fomos para casa. Eu não sei se foi, se foi mais um Réveillon que ele teve uma briga com a Bárbara, normalmente nessa data eles têm uma coisa. E aí fomos dormir. No outro dia, nove da manhã, o telefone toca. Samuel, fulano de tal teve uma recaída nas drogas. E está aí, angustiado, desesperado, sumiu de casa. E nos ajude a rezar. Olha, quando eu me sentei para rezar, minha cabeça se meio que rodou. Eu comecei a ver um monte de entidade e eu jurava que era do fulano. Pois não tinham ido, era para Santa Ceia comigo. E queria, Ei, pai, tem mais um vinhozinho aí? Oh. E olha que a gente nem abusou, Robério. Só foi uma tacinha para mim e, e para o cacareco. Meio dia, os espíritos chegaram, Fábio, com o nosso irmão na porta lá de casa. Deu a veneta nele, ele foi, e aí a doutora o acolheu, botou ele para tomar um banho, arruma uma, uma bermuda minha que à época serviria nele, e serviu, troca de roupa o indivíduo, agora você vai se deitar aqui, dormir e tá, tal, não sei o quê, não, eu não vou, não, vai, vai, mas você vai, ele, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, ficou, me, aí, se amanhã ele está aqui, vem dar um passe. Eu digo, ish. será que dá certo depois... Mas dá, só foi o vinho, o sentimento. Eu e o cacau era outro. Nem me lembrava mais dos assuntos que a gente tinha conversado, achando graça. Sobre patrocínio do vinho. Mas tá. Quando eu estendi a mão para dar o passe, eu vi uma energia se formar ao redor dele. Como se fosse uma... Como chama? Uma bolha envolvendo. Cadê o Denis? Envolvendo. Denizinho? e aí envolvia ele assim ó, e eu lá e aí eu fechei os olhos e continuava vendo que quem vê é o olho da, da mente mediúnica e não esses olhos carnais que são verdes eu lá, olha aqui quando eu percebi, tio Assis a bolha impedia dos meus fluidos darem passe nele porque vinho com cachaça, vinho com crack, vinho com maconha e a dar outro efeito E eu disse, que vergonha, que lição. Liguei para o Cacau, nunca mais me ofereça fim. <risos> Coitado, nem fui ele. Aí o Emmanuel, meus amigos, acentua. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Você jura que é seu. E não é seu. Mas você tem que examinar. Tem que observar, tem que se conhecer. Porque o problema da influenciação espiritual sutil é que começa assim. Depois vai ficando, vai ficando e o morador quer se tornar hospedeiro. E começa a fazer exigências. Cria simbiose. E aí fica, seu Martins. E aí fica. E você vai me dizer: pois olha, eu sou igual o jovem rico. Observo todos os mandamentos da lei. E mesmo assim, sigo sendo obsidiado. O que me falta? Cuidar da mediunidade. Porque a mediunidade é como um telefone. Lembra do Chico dizendo que o telefone toca é de lá para cá? Se você está na casa espírita cuidando da sua mediunidade, estudando e vivenciando ali as atividades mediúnicas, você é um telefone privado. Para o seu telefone tocar, tem que haver uma série de permissões. Se não cuida, é um orelhão que alguém vem e tira do, do gancho e joga lá, quebra toca fogo, faz o que melhor entende. Mas, Samuel, a, a minha mediunidade não é aquela do transe para a psicofonia ou para a psicografia. Como é que você sabe? Pode ainda não ser. E isso poderá ser desenvolvido num determinado momento, a, a partir do momento que os espíritos lhe notarem num ambiente correto para essa vivência. E só pode ser na casa espírita? Não sei. Há médiums servindo na igreja católica. Não com esse nome e fazendo reuniões mediúnicas como o espiritismo faz. Mas são médiums. Há médiums servindo na igreja protestante. Há médiums servindo no umbandismo. Há médiums servindo em todo que é canto. Até em igreja nenhuma. Aonde é que você se sente bem servindo como Médium. Já passou por outras religiões? Porque a, a impressão que a pessoa tem do espírita é que o médium, depois que ele se torna espírita, acabou-se a vida, ele não vive mais. A vida para ele agora é só aquilo. Porque a nossa ideia de vida é a material. Estão batendo lá, tá com lá. Lá estou eu. Vai ter um efeito... Lá estou eu. Lançou coisa nova. Faço o que for, compro. Enquanto espírita, há uma série de orientações que nos ajudam a educar essas emoções e tomar decisões mais sábias, mais equilibradas, sensatas. Quero, não posso. Todavia me contento com o que tenho. Diga eu puder, eu posso e dá certo. Mas não sofro, não me acabo, porque não fui, porque não comprei, porque não adquiri, porque não obtive. É uma questão de. De percepção das coisas. Que a doutrina nos ajuda a ter. E aí você vai dizer. Essas influenciações sutis, perniciosas. Acontecem debaixo das ventas do nosso anjo de guarda. Onde é que ele está? Que não vê a isso. Livro dos Médiuns. Obra... Que completa 160 anos neste ano. Aqui, ó. Não é que falte poder ao espírito bom. É as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. O homem polido, esse Kardec. Aliás, aqui é uma resposta dos espíritos a uma das perguntas. Ele não quis dizer aqui, é que são <risos> iguais. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Ah, meu amigo, pois eu detesto cachaça. Detesto cigarro o outro espírito também detesta. Sabe o que liga ele a você? O fato de você detestar. Você não tem que estar detestando. É igual dizer que é contra. Eu sou contra arma. Eu não sou. Eu sou a favor do desarmamento. É diferente. O peso vibratório é outro. Então, não seja contra o aborto, seja a favor da vida. Quando você diz que é contra o aborto, você fala aborto. Leva a ideia do aborto. Tonifica a percepção de aborto. Quando você fala vida, é a mesma coisa. Então fale de vida. Eu sou contra a violência. Eu sou a favor da não violência. São concepções diferentes diferentes, logo o sentimento é outro. Quando eu sou contra a arma, eu fico fazendo um discurso chateado, irritado e às vezes chegando a um, um discurso de ódio para defender uma coisa boa. Mas se eu que sou a favor do desarmamento, eu construo os meus raciocínios, discursos e atitudes num diapasão de equilíbrio, de bondade, e não o contrário. Então, quando você alimenta no seu íntimo e os seus pensamentos ficam cá com os seus botões, fazendo reflexões que não são caridosas, que Jesus, ouvindo, nele ouve, diria para você, de junho. pense assim não, meu filho. O outro diz, é mesmo. Sabe que é mesmo? Não é ferrenada, não? Eu diria, eu vou. Pular tá. Ai, tchau. Ou vantagem. Acordou, né, velho? Allan Kardec, meus amigos. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Por exemplo, Emmanuel diz assim, o espírito pode estar tão inconsciente de seus atos, o espírito, o obsessor, que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência, Fábio, é preparada com antecedência e meticulosidade. Léo, ele arma tudo. Prepara tudo. No dia e na hora certa, executa. Às vezes, dias, semanas, antes do sorrateiro assalto. Marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta Clímax de Negócio ou crise imprevista de serviço. Meios de tratamento. aqui. Estude em sua existência. Se nessa última quinzena, você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Aquelas que nós falamos. Estude e ajude a você mesmo. Olha, tem estude no começo da frase e tem estude mais ao final da frase. Não tem receita pronta. Não tem um ritualzinho, faça isso aqui. Chegamos para realizar uma atividade na Unidade Centro do Caridade e Fé, lá na Rua Pires Ferreira. Chegou um amigo muito solícito, encarnado, preocupado. Samuel, meu amigo, eu estou tão feliz por esse ponto aqui, perto da minha casa, Vou poder frequentar aqui? Coisa maravilhosa. Mas, meu amigo, eu estou com uma dúvida. Você já pediu licença para funcionar? Eu disse, você se refere a qual licença? É o Alvará da prefeitura? Ou dos Espíritos Nobres para a gente atuar aqui dentro do prédio que estava fechado? Porque isso nós fizemos, do Alvará estamos fazendo ainda. Não, é porque aqui é uma esquina. É a encruzilhada. Você já pediu licença? Eu digo, e onde é que pede? Pelo amor de Deus. Ele disse, você tem que ir na esquina. E eu digo o quê? Peça licença. Mas como é que eu digo, meu irmão? Não, você chega lá e né, assim, Peço licença às entidades. Em nome do senhor Tranca a Rua. Não me esqueça que a partir daí eu passei a apelidar os pobres dos guarda-civil, de trancar, trancar a rua. Olha, obsessor falando em mim. E eu disse assim: vem cá, já que você é do nosso time, já entende dessas coisas, que sai até conhecido do fulano, você não quer ir lá pedir essa licença, não? Eu posso? Pode. Sinta-se autorizado pelo vice-presidente. Mas quando eu estiver indo para casa, eu faço. Tá bom. E eu fui para acompanhar, pra, pra, até a porta para ver como é que ele ia fazer. Se encostou assim no poste, olha para cima, olhou para baixo, para um lado, o outro. Aquela direção, outra direção, foi-se embora. Eu digo, meu irmão, esperar a resposta. Como é, que não, como é que nós vamos ficar aqui? Samuel, você está brincando com coisa séria. Você sabia que isso existe? Existe. Como é que a gente se relaciona com isso? E como é que a gente alimenta isso? Lembra disso, de, do filósofo dizer penso, logo existo? Amo, logo vivo. E se meu pensamento não se fizer, logo não existo. Com quem eu me relaciono? Quem existe para mim? Para quem eu existo? A quem meus pensamentos alcançam. E não podendo mais ocupar-lhes com este assunto, evoco de novo Kardec o meio de se lhe prevenirem os inconvenientes, consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Estudemos o Espiritismo para entender sobre a influência do Espírito na matéria, a influência dos Espíritos sobre as coisas e acontecimentos da vida material, e, sobretudo, como podemos estabelecer significativo comportamento mento moral para que as influenciações sutis não se transformem em obsessões não tomem conta de nós porque as influenciações sutis são como aquelas pessoas que nos encontram na rua e falam qualquer coisa eu ia passando esse fim, essa semana e uma senhora me deu psiu ei E eu já sabia o que era mas eu não podia ser grosseiro. Pois não, senhora. Deixa eu ler sua mão. Eu digo, já apaguei tudo que estava escrito. E fui embora. Vamos estudar para conhecer. Porque o conhecimento nos leva ao último grau da inteligência que é a verdade. E depois da verdade, alcançamos a libertação. Quem disse foi Jesus. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É por não conhecermos a verdade que nos tornamos reféns de médios interesseiros, presunçosos, vendilhões, que nos tornamos presas de obsessores, com este assunto, deixo claro, as influenciações sutis acontecem todo dia e a toda hora. Como todo dia e a toda hora alguém de uma vida em desequilíbrio nos assalta pedindo dinheiro para droga ou tentando vilipendiar com as suas atitudes nefastas. Se nós vamos deixar que isso se instale, se instaure e se aproprie de nós, é uma decisão nossa. E ela só pode partir do conhecimento ou do não conhecimento parte da higiene no planeta segue sendo feita nestes dias em que hoje estaríamos dizendo para a Aurora que se ela fosse sincera, ela ia ganhar apartamento com elevador ou estaríamos dizendo para o Pierrot, como é que tu chora pela colombina numa festa com tanta alegria, mais de mil palhaços no salão Estamos na casa espírita. Estamos dentro de casa para onde precisávamos voltar para enxergar muito mais do que a parede com o reboco quebrado. Identificarmos almas com corações despedaçados pela nossa ausência, pela nossa não compreensão, pela nossa intolerância, pela nossa falta de higiene mental e da alma. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Uma boa noite a todos.